0: Радіоканалі Благодаті. Вітання всіх, хто дивиться нас зараз наживо на відеосервісах. Це у нас курс Духовна війна Української духовної семінарії місії і теології. Ми продовжуємо. У нас 18 заняття курсу духовної війни. У нас є тут наживо студенти, деякі так доступні. От, і ми будемо зараз дивитися на дуже цікаву тему, яка називається оборона і наступ, так, в духовній війні. Трошки поговоримо про це питання, тому що ми дійшли до цього в книзі Клаузевіца, так, природа війни. Ми знаходимося на 22-й сторінці, давайте помолимося, щоб Бог це діло благословив нам сьогодні і говорив до наших сердець. Боже, дякуємо тобі за твою любов до нас, за урок, який ми сьогодні мали по і просимо, щоб ти нас зараз благословив Боже. Як ми дивимося на духовну війну, щоб ти навчав нас твоїх принципів і правил, правил ведення духовної війни, Господи, і природи, і розуміння, як це стається в нашому житті, і в інших з іншими людьми, Боже і взагалі в світі, щоб ми адекватно поводились до Твого буття, просимо тебе в ім'я любові, помож нам це заняття кожному з нас, хто тут зараз слухає, наживучи в записі. В ім'я твої любові, Боже, амінь. Дивіться, ми знаходимося на 22 сторінці. Ми говорили про полярність. Так? Минулий раз закінчили на полярності, те, що сторони е, в, 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 в духовному е, у війні, так? в будь-якому військовому конфлікті, сторони мають протилежні цілі. і е, Ми дивилися на те, що в битві та, і та сторона прагнуть перемоги і Перемога одного знищує перемогу другого. Дуже просто. І це полярність, про яку мова йде на війні. Або я перемагаю, або ти. Ми говорили, що в духовній війні, це Галатій 5 розділ, 16 і 17 вірш, так, техніка праведності, ходіть за духом і не вчинайте пожадливості тіла, бо вони прагнуть протилежне одне одному, так, Щоб ви робили не те, чого хочете. І це вже робиться Це не прості речі так? Ну, Вам може простіше, бо ви навчалися Того від початку Ми вас навчали від самого початку Цього принципу так? Але для більшості людей Це дуже складно Як це робити не те, що я хочу Як це Перемагати гріх віру Як це Галатів 7-8 розділ Це дуже Римлян 7-8 розділ Це дуже важко так? Для більшості християн е, у церкві це дуже важко, так? От, тому якщо у вас це виходить і ви розумієте, про що мова йде в Галатів 16 роз'язок 16-17 вірш то можете вважати, що ви ну, в передовому загоні християнства мало хто це розуміє, в принципі як це робити, не те чого ви хочете, але в тому якраз вся суть, так? Духовного конфлікту е, е, чому? Тому що Духовна війна, як ми з вами говорили на перших заняттях, вона проходить по... Де вона знаходиться? А ну, хто з вас пам'ятає, я хочу почути ваші голоси. Де ведеться духовна війна? Лена, шикарний фон, ти просто молодець. Завжди так роби. В серці. В серці, так, вона проходить по лінії серця. Там проходить фронт. Чому? Ну тому що в нашому серці відбувається конфлікт двох сторін. Боже царство наступає, і царство диявола йому противиться. На початку ми полонені цим світом, але Христос стукає в наше життя, закидає туди листівки і агітки, так засилає туди своїх спецпризначенців, так в наше життя. Загалом він це робить через Боже Слово, так і через Боже Слово він починає атакувати в моєму серці. Владу, яку наді мною має диявол. І коли він перемагає цю владу, я приймаю спасіння. Так, і це перший величезний крок, так, моє серце, моя лінія з фронту сувається за моє серце. Так? Бо вона була з цієї сторони, бо Боже царство тиснуло, а царство диявола мене полонило, так? І що е, е, відбувалося? Боже Боже царство нападало на царство диявола. Де в моєму серці? Воно атакувало Після того, як воно мене завоювало воно прийшло до оборони. Тепер царство диявола нападає на мене, а Боже царство мене має, моє серце і мене захищає. Я на території Бога, так? але все рівно війна ведеться. Так? І це дуже важливо розуміти. Дві протиборні, проти, чи як це сказати? Дві сторони, що противляться одна одні, так? Спочатку це ведеться на оскільки війна ведеться словом, так ми руйнуємо задуми. Духовна війна це зруйнування задумів, так, Бо конкретно волі, яка виражена в словах, волі однієї із сторін, яка виражена в словах. Тому лінія фронту проходить по серцях. Так? Серце завойовується, захищається, відвоюється, відбирається, нападається на нього, і тиск відбувається в тому місці. І дивіться, як цікаво. Спочатку це відбувається всередині людини, мене. Так? Це перше. Тут є дві, два нюанси, які треба, щоб ви зрозуміли. Спочатку царство завойовує мене. Так? Коли воно мене завоювало, воно крізь мене починає простягатися до інших людей. Христос завойовує моє серце, потім я, будучи у Христі, разом із Христом завойовую серця інших людей. Розумієте? Вам це зрозуміло? Спочатку завойовують мене так? через якихось людей, Бог використовує завжди людей, так? Через Христа, скажімо, першого. А потім я разом з Христом завойовую інших людей. І війна далі ведеться по території її серця, але вже їхнього серця. Я зі сторони Бога стою в нападі, так як нападаючи Боже царство, а, а атакую царство диявола в серці якоїсь людини, говорячи і благовістя, проповідуючи Боже Слово, навчаючи заняття, роблячи трансляцію в онлайні на цілий світ. А, що я роблю? Це атака. Я атакую словом царство в брехні. Як я це роблю? Разом з Христом Це далі робить Боже Царство, тільки я вже тепер задійний І отже, в стосунку до нас з вами так, Щоб ви знали, як книжку можна застосовувати Так ви повинні розуміти, що фронт може проходити по моєму серцю Під час мого навчання, коли Боже Царство завойовує мене І опановує частини мого власного життя так. Коли воно їх опанувало, я можу просуватися Воно просувається далі в життя інших людей ми з вами про це говорили. Ви не можете нікого нічого навчити, якщо ви того самі не знаєте. Навчити можна тільки того, чого ви знаєте. Решту можна хіба переказати, не розуміючи про що мова. Але навчити те, передати щось, чого ви не маєте, ви не можете. Так? В Біблії це написано. Дар добрий згідно того, хто що має, а не хто що не має. Навчити можна те, що ви самі вмієте. Ті знання, якими ви володієте, те богопізнання, яке ви маєте насправді, його можна передати. Якого не маєте, передати не вийде. Бо дехто пробує такі речі. Так? І тому написано, небагато хто ставаєте вчителями, більше приймете осуд, тому що ви робите, не знаючи, що ні про що переконуєте, ні про що запевняєте, ви поняття не маєте. Ви щось балакаєте таке від балди. От Навчати треба те, що ви знаєте. Для цього треба просто бути правдивим. Так кожен може навчити те, чого він знає, чого? Бо кожен щось знає. Ми з вами про це говорили раніше багато разів. Я повторюю вам це, щоб ви розуміли принцип. Навчайте те, що ви знаєте. Це перша річ. Друга річ. Будь-який підліток вже може навчати чого, бо будь-який підліток знає такі речі, які ви, наприклад, не знаєте. Володіє такими речами, якими ви не володієте. Тому кожен має, що навчити, аби тільки хотів, так? І якщо ви є в церкві більше, ніж два дня, ви маєте, що навчити людину, яка не є в церкві. Чого? Бо ви маєте речі, яких в них немає. Хоча вам здається, що у вас нічого немає. Це неправда. Вчіть те, що ви маєте. От, і про що ми з вами говоримо? Про те, як відбувається... Протиборство двох сторін, і зараз ми будемо говорити про напад і оборону, захист і оборону. Ми вже трошки поговорили про це. Мені важливо, щоб ви розуміли, де проходить лінія фронту. Спочатку вона проходить по нашому серці, коли Бог навчає нас. І дивіться, давайте розберемося так, що таке напад і що таке оборона. Це дуже цікаво. Напад, це коли... Одна із воюючих сторін бере на себе ініціативу і починає просуватися на територію ворога. Та, як? Як хоче. Як хоче. Тобто вона починає своєю волею тиснути на противника. І та воля може виражатися в тих чи інших вчинках. Так? Інформаційно, технологічно, там, політично, як завгодно, так? Ну, загалом, якщо вернутися від е, е, форм до суті, так, е, получається так, що напад – це коли просувається воля однієї сторін за рахунок іншої, і відсувається воля іншої. І це нам відкриває зв'язок з духовною війною. Що то таке напад? Е, що таке, що Боже царство нападає? Це коли Божої волі стає більше в житті мене, наприклад, конкретної людини. Божа воля починає збільшуватись в моєму житті, в моєму серці, в моїх вухах, в моєму розкладі. Божої волі більше. Це значить, Боже царство нападає, і відповідно волі диявола стає менше. В моїх очах, в вухах, в розкладі, в моїх вустах, в моїх вчинках менше волі дияволу. Що це? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що війна – це позиційна штука, так? виставлення військ на позиції і потім сування лінії фронту між цими позиціями, стрілочки такі і лінія мальована, так, і вона крива, вона міняється, так, від того як, яка сторона затиснула в яку сторону пам'ятаєте, це на, на військових картах завжди це видно от, отож напад, це коли одна сторона починає просувати свою волю і витісняє волю іншого оборона, це друга річ протилежна річ коли на нас нападають А ми захищаємо Свої позиції і не даємо Волі противника витіснити Нашу волю Витіснити нас з наших позицій Наприклад Бог нападає на царство диявола А диявол захищається де? В моєму серці Бог говорить до мене благовістя так? А я кажу, а мене то не цікавить, Як обстіну горохом так? Присилає до мене людей А я не пускаю їх до хати так, а я не хочу їх слухати. А я займаюся чимось іншим. В мене вкладають Боже Слово, я намагаюсь його вивітрити серіалами і кінофільмами. Що? Я обороняюся. Царство диявола мені обороняється. Або навпаки, так? Боже царство захищається всередині в мені. Як? Доктринами. Так? А диявол приходить і атакує нас спокусами. І каже, ну давай ти знаєш, що нічого страшного, за всі гріхи заплачено. То нічого, якщо ти зараз грішиш, оце це ж така класна річ, і ти вже давно так не робив, тобі так хочеться, так? Ну, давай, так? Підемо, і що? То ж не біда, так? Все рівно гріхів вже не має значення, так? Ну, давай. А Боже Слово мені каже, не дивися на ту річ, не рухай її, ти склав умову своїми очима, так? Не будеш того робити. І що? І я роблю вибір, так? Я тримаюся за Боже Слово, і мені говорять одне, а я витісняю це Божим Словом. А я повторюю за Богом, так? За Богом говорю Боже Слово і кажу до своєї душі, чого ти непокоїшся, переживаєш, і розумію тобі погано, так? Але Бог тебе врятував раз, два, десять, двадцять, немає чого переживати, так? Гроші будуть, не переживай. Він тебе рятує вже багато десятків років, чого ти тут вирішила напсихуватися? Не психуй, все буде добре. Бог, який тримає всі зорі на небі Він здатний втримати тебе при житті так? Здатний тебе прогодувати Одягнути, профінансувати Все, що тобі треба знає про тебе Чого ти тут психуєш і збираєшся грішити? Не треба грішити Не треба психувати і грішити Не треба того робити так? Треба довіряти, а ми будемо вірити Богу Поки небо не попадає на землю І що я захищаю Позиції Божого царства в своєму серці Як? Доктриною Як? Повторюючи Боже Слово. Доктрина – це вчення, так? Доктрина – це те, що Бог мене навчає на якусь конкретну річ. Коли приходять думки, які мене спокушують, так? Ми їх заміняємо на Божі думки. На Божі думки. І починаємо говорити те, що Бог про це говорить, а не повторювати за дияволом Його Слова, так? І що? І ми перемагаємо, і захищаємо, що? Ну, святість, наприклад, так? зберігаємо себе себе відпадіння. Бог може зберегти мене від падіння. Як? за застосуванням Божого слова. Як? Ну, коли приходить думка від диявола, я читаю не так з диявола собі в ухо, а хожу по хаті і декламую собі Боже слово. Господь, то мій пастир, не буде мені недостатку. Чуєш, Повторюю. Не буде тобі недостатку. От. А не треба піти і зрішити. Ні. А треба десь підемо позичимо, так, або підемо зробимо ту річ, чи не зробимо те, що мені там підкладають Замість Божої волі Ні, я говорю на голос Божу волю Декламую, так, проголошую псалми Хожу, проголошую собі псалом Щоб я думав правильно так, Щоб я поступав правильно І що? Це захист Це оборона Ви розумієте? Напад і оборона Напад – це просування Волі однієї сторін За рахунок просування волі іншої в серці конкретної людини. Мене наприклад, або коли я разом з Богом це просуваю, нападаю так на царство диявола в житті а, якогось а, чоловіка чи жінки, так, в світі, в інтернеті, де небудь. Я говорю до них Боже Слово. І вони відкривають Фейсбук, так і знову цей дядько бородати проповіда, скільки можна, так, але що він там про що він? А духовна війна, цікаво. Що ж таке? І слухай, так? І три речення попало в серце. Що це таке? Це атака. Це ми атакуємо е, Божим Словом, атакуємо с, е, серце цієї людини. Е, в якій ділянці? Щоб людина почала слухати Боже Слово, щоб вона зацікавилась, так? А ми нападаємо, так? А оборона – це коли диявол каже «викінь з рук, не бери ніколи християнство то токсичне, не рухай». А і людина робить вибір Проти Божого Слова так? І це оборона Я хотів, щоб ви зрозуміли Оборона і, і напад Ці дві частини, де вони проходять По лінії серця Застосування до духовної війни Яка ведеться довкола мене Під час мого навчання То по моєму серцю так? І в мене є духовна шизофренія Є стара людина і нова людина так? Ви це знаєте з Римляними і стара людина, і нова людина, і з Галатів, так, і ми ходимо за духом, а не за тілом, так, і ми навчаємося духовній війні, так, на своєму прикладі, потім, коли Бог мене бере на війну, так, і, і, і в житті іншої людини, приводить мене до іншої людини, і каже, будемо тут зараз завойовувати цю особу, так, цю людину, будемо її долати, царство диявола в її житті. От, і починається атака, Бог починає атакувати якимось чином, так трактаток легко жити з Богом, важко жити без Бога. Так? А покликуй до мене, я тобі відповім. Що це? Це патрон, ви знаєте, так? Стрельнули. Ану стрельне туди. <рискій> Підходимо до того серця так, бах туди. От, а звідти на. Вново... Ой-ой-ой, так. Що це ви мені таке дали? Так? А, це цікаво, люди звикло добре приймають цей, цей патрон заходить глибоко, так? Люди позитивно це сприймають, принаймні в Києві. От, і що? І далі ми дивимося, е, що буде далі відбуватися? І як реагує, як реагує людина, як реагує демонічне царство, яке довкола неї, так? Як воно буде відбиватися, як не буде відбуватися? Як воно буде нападати на цю людину, утримувати її і як воно це буде робити? Так само, як робило з нами. Бог нас бере на війну до інших людей, тому що він спочатку воював за нас, перше проти нас, потім за нас, потім разом з нами, проти диявола в нашому житті і в нашому серці. В нашому серці, потім в нашому житті. Тому у нас є великий досвід так, і практика з Богом на нашому власному, наприклад, прикладі нашого власного серця. «Бог провів багато боїв в моєму житті, завойовуючи мене ділянка за ділянкою, так, переконуючи мене і навчаючи мене, як-то разом з ним воювати в моєму житті». Так, і тому у нас є з Богом бойовий досвід, ми в значній мірі побратими. От, коли ми приходимо до життя до іншої людини, Бог приводить, каже, тут буде все так само, як і в тебе, так, тільки все по нові, спочатку з нуля. З нуля ми навіть не зовсім знаємо, бо ми були несвідомі тоді, коли Бог нас з нуля завойовував. І Бог нас потрошечки навчає, як завойовувати людину з нуля, нападаючи на неї і захищаючи позиції всередині в ній. Поки що зрозуміло. Нема питань наразі? Зрозуміло, так? Гаразд. Добре, тоді давайте будемо читати книжку, бо то час йде. В книжці написано таке «Дія полярності знищується перевагою оборони над наступом». 22-й вірш. 22 вірш, кажу, сторінки. 22 сторінка. Це книга Клаузевіцца, 22-го сторінки. «Дія полярності, яка? Щоб ви робили не те, що ви хочете. Вони один одному противляться. Так, протилежні вони один одному. Противні. Як північ і південь, як захід і схід». Дія цієї полярності знищується перевагою оборони над наступом. О, це цікава думка. Як це вона знищується? Цим і пояснюються паузи в розвитку війни. Давайте почитаємо, як це вона може знищитися, полярність. Якщо оборона сильніша за наступ, то виникає запитання. А вона дійсно сильніша. Чи так само вигідне відтермінування бою для першої сторони, якою є вигідна оборона для другої? Де цього немає, там протилежності не врівноважуються. І перебіг воєнних дій в такому разі буде обумовленим іншими міркуваннями. Про що мова йде? Мова йде про те, що позиція оборони завжди легша і більш вигідна на війні. Чому? Така природа війни. Така природа війни. Захист вести простіше, ніж напад. Це набагато дешевше у всіх відношеннях. Щоб завоювати країну, треба мати перевагу, якщо я не помиляюсь, там в техніці, в мототехніці 1 до 5. Таку треба мати чисельну і технічну перевагу. 1 до 4 чи до 5, по-моєму, до 5, так? Тобто на один танк треба мати 5 нападаючих танків на один оборонний танк. І в кількості людей, так? І інших ресурсів 1 до 5. Настільки оборона Легша і вигідніша, аніж наступ. Чому так я не скажу? Наразі я не маю відповіді на це питання, но це є факт і явище, так? Факт життя і явище. Може Бог так якось зробив спеціально, щоб ну, захищати від агресії, так? Можливо, я не знаю. Но факт є, залишається фактом. Оборону вести набагато легше, ніж наступ. Отож, якщо оборона сильніша за наступ, то виникає запитання. І це не питання, а ствердження було. Так? Оборона сильніша за наступ. Звідси питання. Чи вигідно відкласти бій для першої сторони, так само, як вигідно настільки ж, наскільки вигідна оборона для другої сторони? Що це означає? Це означає, чи той, хто нападає, щоб зрівноважити оцей дисбаланс переваги оборони над наступом, чи йому вигідно відкласти бій. Якщо так, то тоді є рівновага. Якщо ні, то наступне речення, де цього немає, там протилежності не врівноважуються. Перевага завжди на стороні того, хто обороняється. І перебіг воєнних дій, в такому разі, буде зумований іншими міркуваннями. Так? Дивіться, ми просто дивимося зараз на природу явищ, так? оборона і наступ. Про оборону і наступ самі ми поговорили до того. Так? Потім собі будете додавати. Головне, щоб ви зрозуміли одне і друге. Так? А як воно корелюється між собою, ви побачите пізніше. Оборона вигідніша за наступ Таким чином, якщо той, той для кого теперішній момент сприятливий Утім такий слабкий, що він не може відмовитися від вигоду оборони То йому доводиться миритися з вичікуванням на менш сприятливий для нього момент Йому, можливо, все-таки вигідніше буде вести нехай і в цьому несприятливому майбутньому оборонний бій, ніж переходити тепер у наступ або укладати невигідний мир. Це треба пояснити. Оборона вигідніше за наступ. Дешевше, менше ресурсів, легше провадити. Наступ дорого, накладно. Е- Ризиковано так? Читаємо тоді ще раз Якщо хтось, одна сторона Для якого зараз вигідне положення у війні так? Але він не може відмовитися від вигоду оборони, бо слабкий Та сторона слаба і в наступ вона йти не хоче Ні Навіть як би там вигідно не було, так? Навіть якщо кругом штиль, так, і погода на нашій стороні, і взагалі все дуже добре, так? Але я не можу йти в наступ, тому що в мене, в мене мене хватає тільки для оборони, так? Відваги, наприклад, нема відваги наступати, так? Я тільки, тільки оборонятися, не рухайте мене, я вас не рухаю, так? От, не хочу взагалі воювати. Не хочу воювати, так? От, буду тільки захищатись, так? Ну... І що, то тоді Йому доводиться А, а, а війна Дальше не йде Я пояснюю, що він говорить тут Війна далі не йде Ти не нападаєш І ворог не нападає Війна далі не йде А чого ворог не нападає? Ворог чекає, коли буде більш приятливий момент так? Наприклад, коли твою оборону Трохи підмиє так? Підуть дощі а ти там насипав земляні вали. Її підмиє, і йому буде легше. Або ворогу підвезуть нову зброю. Так? Або він тебе заатакує десь з задньої сторони, і ти тут е, мусів будеш так? ослабити оборону тут. І тоді він звідси нападе. Одним словом, ворог не нападає, тому що йому невигідно. Ти не нападаєш, тому що ти не вояк, ти тільки оборонець, тільки захисник. Так? Нападати... Тут пише, такий слабкий, що не може відмовитись від вигоду оборони і прийти в наступ. От, то що? А то сиди, жди, поки буде сприятливіший момент для ворога, і він прийде і наваляє тобі, і прорве твою оборону. От, що тут сказано. Ти змушений доводиться тобі миритися з вичікуванням на менш сприятливий момент. Думаючи, що йому можливо все-таки вигідніше буде вести оборонний бій, хоча майбутнє буде несприятливе, так? Бачите це в тексті? В цьому несприятливому майбутньому оборонний бій. Все рівно вигідніше, ніж переходити зараз в наступ або вкладати невигідний мир. От не хоче воювати і все, і навіть якщо ворог не наступає, так, то, здається, міг би ти наступати, ні, але ти не наступаєш бути слабий, е- кволий, е- хворий, боїшся взагалі наступати, не любиш воювати, так, не наступаєш, так, От. мер ніхто не укладає, так, меру немає, це як в нас на Донбасі, Україна не нападає, меру в нас немає, так, чого миру немає? Ну, тому що ворог чекає, коли буде вигідно напасти, відкусити ще шматок від України. Він просто чекає, так? От. А ми не нападаємо, бо ми не збиралися нападати начебто, так? і зараз нас нема з ким нападати, головну командую, що немає фактично, по факту зовсім. Так? І суспільство трохи поламало, і ми не знаємо, хто тут наш, хто тут не наш. І так далі слабі, слабі, так? І не нападаємо. То що? Ну будете ждати, поки е, ворог не почне нападати. Будете чекати, поки е, не, не, не почне нападати ворог. А ми думаємо, ну все рівно ліпше так, ніж нападу. Ну як ми будемо нападати? Як що на Росію підемо нападати, будемо. Як же, як ви собі це уявляєте? Е, е, Сядемо на танки, поїдемо воювати. Хто буде воювати? Хто? А, а, виборці З так? Ні, вони не будуть А хто? Нас двоє лишилися, крім них так? От, так. Отже, ми думаємо так? Сторона, оборонна сторона Думає, що краще все рівно захищатись, ніж нападати Навіть якщо в майбутньому ну, Буде більш сприятлива ситуація для ворога Все рівно нам вигідніше захищатись так? Бо оборона це один до чотирьох Чи один до п'яти має вигоду Гаразд. Ви розумієте це? Я не знаю, чи я достатньо пишу. Це ясно чи ні? Розумієте, так? Розумієте. Начебто розумієте. Так, про що тут мова йде? Мова взагалом Карл розглядає причини пауз у війні. Чому війна часом стає на паузу, зупиняється. А не йде бій за боєм, бій за боєм, бій за боєм, як на цьому, на, на спортивній арені. Так? На спортивній арені пауз немає. Так? А коли війна реальна, то є пауза і часом дуже довгий. От. Е, ну тож. Так. Е, значить, спочатку поговорили про те, що оборона сильніша за наступ. І тільки якщо сприятлива година для наступаючого, так, то воно може зрівноважитись. Так, якісь інші фактори там зрівноважили. Але якщо такого немає, то тоді перебіг військових дій зумовлений іншими факторами. Бо так, по факту, оборона завжди сильніша за наступ. Так? Ви це зрозуміли, я сподіваюся. От. Отож, що може бути ще? Може бути ще, що противник слабкий, так? Противник слабкий і він не наступає. Зі сторони того, хто обороняється, він слабкий і він не йде в наступ, навіть якщо вигідна і погода, і час, і все. Він просто не наступає, так? а той, хто нападає, він не наступає, бо для нього невигідна погода, час, політична ситуація, в нього зараз грошей немає в цьому місяці, він наступному буде нападати, коли гроші підназбирає, буде нападати тоді. От. Це все стосується до нас так само, так? бо ми є на одній або на другій стороні, можемо бути. А, і буваємо під час духовного конфлікту, духовної війни. Давайте далі. Е, Позаяк на нашу думку, перевага оборони правильно сприйнятої ще, так? Дивіться, тут є зауваження. Правильно сприйнятої. Надзвичайно велика і набагато більша, ніж може здаватися на перший погляд. То це й правитиме за пояснення більшості пауз у розвитку воєнних дій, що аж ніяк не суперечить самій природі війни. Тут є дві речі сказано в цьому довгому реченні. Перша річ, що перевага оборони над наступом і є причиною пауз. Більшості пауз, які трапляються під час перебігу війни. Друга річ, яка тут сказана що перевага оборони над наступом тоді, коли вона правильно сприйнята. Бо можна бути бовдуром і не розуміти цього, що оборона – це вигідніше, ніж наступ, і змарнувати всю ту перевагу, яка є в обороні. неправильно її сприйняти, неправильно її побудувати і знищити перевагу, яку природньо оборона має над наступом. Тобто... Перевагу оборони треба правильно сприймати, правильно розуміти, щоб скористатися цією перевагою. Давайте тепер подивимося на практику, як це в нас в духовній війні застосовується. Перевага оборони над наступом. Доктрина спасіння Людина приймає спасіння Народжується згори Отримує вічне життя І що? І все Загалом в цієї людини вже тепер все гаразд Наскільки? Назавжди А чого це так назавжди? Тому що не можна вмерти в вічному житті Тому це називається велике і вічне спасіння Людина спасена назавжди вона захищена від смерті назавжди. Все. І що це? Ну і все. Можна розслабитись. Можна розслабитись. Це величезна перевага. Так? Ми захищені Божим царством. Сатана може там щось стрибати. Максимум, що він може зробити, це зруйнувати наш Наше свідчення на землі, так, і наші дні, які попереду лишились після спасіння. І що? Ми сиріно йдемо в вічність, сирівно будемо з Богом, так? Це перевага оборони над наступом. Він не має що зробити нам. Просто не може нічого зробити. Тому і названий Безубий рикаючий лев так? з 1 по 5 розділ. Ходить і рикає довкола. Чого? Від безсилої злоби. Нічого не може зробити. Тільки страшити, лякати. А нам не страшно, тому що в нас завершена робота в серці. у нас все гаразд. Якщо би він може нас фізично повбивати, ну, хай повбиває нас фізично. Так? От. Бога не проблема воскрешати нас три рази на день. Так, Цікаво буде з цими двома пророками, які будуть проповідувати, коли антихрист буде сидіти на троні. Так? І демонічна трійця, диявол... Антихрест і фальшивий пророки, будуть, прийдуть два пророки, там я не знаю, хто там Ілля, Єллясей, чи хто там кажуть по-різному, будуть проповідувати Боже царство просто посеред того пекла, яке буде на землі, вони будуть, вийдуть два з мечами Божого Слова і будуть рубати наліво і направо, і їх повбивають, так? і вони будуть лежати там півдня, а потім Бог їх візьме і воскресить. І вони стануть і далі будуть проповідовувати От такий от Лайфхак, так? От такий от чіткод А Бог може воскрешати І що ти їм зробиш? А вони не невбиваємі А вони смерті не бояться Це перевага, перевага Оборони над наступом Так? А в скільки? В дуже багато разів Дуже багато разів Але дивіться Перевага оборони над наступом також е, має негативний вплив так? От той, що ми тут тільки що прочитали Якщо е, той, для кого першній момент сприятливий Але він такий слабкий, що не може відмовитися від вигоду оборони І вилізти за стіни, і піти на територію противника і нападати То він буде сидіти на місці і ждати, поки противнику не буде вигідніший час. Як це на практиці? На практиці це так. От я спасений і слава Богу, все далі, хоч трава не рости. Але ну, біблійна школа, учнівство, доктрини, так, війна пішла далі, так, твоє серце завоювали, Але ну, може ти будеш, є в Бога поклики на твоє життя. Але ну, простіше, простіше просто прийняти спасіння і нічого не робити. Це вигідно, так? Тут, тут я почуваюся в безпеці, так? Але, як пастор Джуліан сьогодні казав, так? Але піти іншій людині, сказати благовістя? Та в мене язик не стоїть. Як <кху> Мойсей казав, та я ніколи не вмів говорити, Боже, та пішли когось іншого, кого маєш послати, та я не хочу туди йти, куди народ виводить, та Боже, ні, ти що ти, кого, має, кого хочеш посилай, то не моя проблема. Я собі живу по цій стороні пустелі, і в мене вже все гаразд в житті. Є жінка, діти, тесть, вівці. Я прекрасно їх постарую, в мене все добре. І що це таке? А, ну, це перевага, яку дає оборона, також грає злий жарт зі мною. Я насправді боюся вилізти е, 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 із-за е, своїх щитів, так із своєї фортеці і піти в наступ і що буду ждати, поки на мене буде нападати ворог, або ворог буде нападати він вижде момент, коли буде для нього він, е, е, переваги моєї оборони він знищить так? настане якийсь момент так, коли мої стіни попідкопують так? коли е, з'явиться техніка, яка буде розбивати стіни і він їх розіб'є і через це дуже багато, в світі є дуже багато номінального, ми називаємо це християнство. Вони е, називають себе християнами, але живуть так само, як не віруючи абсолютно. Один в один такого прикладаєш, о, калька, точно той самий, так? Яка різниця між тобою і сусідом? Та ніякої. Чого? Ну, бо ви е, насправді, ви полонені ворогом. Ворог е, полонив християн. Як? Начинення своєї волі. Начинення своєї волі. Ми з вами говорили, що таке наступ і що таке оборона. Наступ – це коли сторона, що наступає, просуває свою волю на нашу територію. Так? Коли диявол просуває свою волю в наше серце, засовує і витісняє Божу волю. І ми робимо що? Те, що хоче диявол. Що хоче диявол? Щоб християнство – це тако три рази на рік – Різдво, Пасха і ще яблучний спас так? чи що там недавно було чи е, трійці, так? зелені свята все це християнство по сатанічному картинки відіслати один одному так яблуневий спас, а чого він яблуневий бо яблуні починають родити тоді а при чому яблуні до Христа Ну, взагалі, свято було ще не християнське. Їх просто християнство пройшло, їх додали докупи. Але яка різниця? Звучить класно, так? Яблучний спас. Ісус Христос і яблука. Ну, це ж хіба не натюрмортно кіно і німці, так? Комедія. Є яблука і Христос. Гарно і звучить приємно. Соковиті яблуки, є зелені, є червоні, є жовті, які хочете, так? А що це таке? Це християнство по-демонічному. Сатана хоче, щоб християни були такими Щоб церква це був будинок з золотою З горшком на горі, так? Навіть архітектура, йолки-палки, не наша, так? Вона якась турецька, з Візантії прийшла Бані, кажуть, баняк зверху Замість даха баняк, і то позолочений з Христом І то, щоб називалося церквою, так? Що це таке? Це він свою волю запхав в наші серця і витіснив Боже царство звітам. Бог хоче, щоб церквою називали людей, бо то живе каміння, він живе в людях, а не в домах. В людях живе. Він прийшов за людей воювати не за каміння, не за географію, але Сатана намагається витіснити і витісняє. І як? Отак от от він знаходить, дивіться, як сприятливий момент, так? він буде чекати. Поки момент буде сприятливий. І що церква при всіх перевагах оборони раптом стає демонізованою. І в середні віки творить такі речі, що просто на голову не налазять, Ну не налазить на голову. Забирає в людей Боже Слово, забороняє їм читати Боже Слово, і де убиває за Христа людей цими ножами такими здоровими. В зріст людини Христові походи. Так, страшні речі робить. Інквізиція там просто тортури жахливі, що фашисти. В церкві? Як так? Як так вдалося? Ну, сатана завоював серце людей, Це царство диявола виждало і пробило цю оборону, так і незважаючи на те, і що. І люди перестали спасатися все. А ми думали, що ми спасені... Ви то спасені назавжди, так? Вічне спасіння, ті, що перші. Але через те, що ви не нападали, ви не, не чинили Божу волю, ви не слухались генерального плану по веденню бойових дій, так? Ви собі були кожен своїм воєнначальником, так? І що? Ну і сатана вас в бік відсунув, і все. Наступне покоління буде невіруючи, не спасене. Він виграв наступні, там, 30... Колінь наступних Він вибив просто Куда? В пекло Чого? Бо ви е, е, були настільки слабкі Що не могли відмовитись Від вигоду оборони так? І вам добре, що вас спасли І далі більше хоч трива не рости Я йду на небеса і все Так, прекрасно так? Дальше більше церкви не буде на землі На тобі закінчиться Упс, я так не думав але треба було думати, бо Бог створив нам серця, щоб ми думали І навчає нас, щоб ми думали От вам і перевага оборони Оборона, звичайно, має перевагу Але не можна бути слабким, треба бути сильним так? І треба йти в наступ, коли Бог каже йти в наступ І коли Він каже ідіть, і благовістіть, то треба піднімати попу йти і йти благовістити Скрізь куди тільки досягає, так? скрізь де можна благовістити. Бо інакше наб'ють тебе в тебе в хаті, твої твоїх дітей зроблять невіруючими, не спасенними пошлють до пекла. А як не дітей, то онуків всіх. Ви подивіться, що натворив Сатана з католицькою церквою, яка була єдиною церквою, яка була, так? Єдиною. Не було багато конфесій, була одна просто церква. І одна конфесія була. І що? І перетворив її просто на демонічну секту. На цілих там майже 500 років. Вона туди заходила років 300 і виходила. До сих пір деякими частинами ще не вийшла. Місцями городять мучу капець. Єресі просто. В значній мірі вона не і зараз нормальна як будь-яка інша конфесія. Так? Просто вона далеко вже не єдина. Але місцями далі... Дальше... Клинить на, на всякі дурниці Слухаєш, що вони скажуть якусь єресь Думаєш, боже, досі не пройшло Досі їм ще цей Аукається середньовіччя е, Отож Перевага оборони велика так? Але треба Цього не є достатньо Для ведення війни Це треба знати, це треба розуміти Так? Завойовувати і організовувати оборону так? Але далі йти завойовувати не, не бути, як він пише, таким слабким Що ви не можете відмовитись від оборони І рухатись вперед Треба розуміти таку штуку Що в ході військових дій Оборона вона будується Як? Укріпленням Наприклад, Україна побудувала Три лінії оборони проти Росії так? За Гетьмана Порошенка Як? Ну це фізичні конструкції Фізичні конструкції, насипані вали Фортифікаційні Зведені фортифікаційні укріплення Бліндажі Система комунікацій між ними Дороги підвозу Боєприпасів І припасів продуктів і так далі Це дуже велика робота Солдат, що більше всього робить У житті, ви знаєте Так? Знаєте? Чим займається солдат Все своє життя? Воїн А ну кажіть копає. Копає. копає Це важливо Це треба запам'ятати Солдат переважно копає Займається будівництвом Чого? Укріплень Захисту Він захисник Він будує захист Це будівництво. Це треба розуміти, це дуже важливий момент. Весь час займатися будівництвом, постійно копати, так, це проста робота, так, проповідувати Боже Слово, це проста робота. Дуже просто, нічого тут складного нема. Те, що знаєш, просто переказати. Те, що ти зрозуміла, взяти і передати кому. Це проста робота, але то робота і треба робити, як копати яму, брати і робити пастор Стівенс про це каже якщо хочете закладати церкву, то закладайте так? не мрійте про це робіть це, це треба робити робити ходити, балакати вкладати, проповідувати навчати, це треба робити тому війна це копати копати ями, укріплення лінії оборони, і дивіться лінія оборони вона будується коли ми ведемо напад, лінія оборони лишається ззаду, ми просуваємося вперед. І просунувшись вперед, закріпити свій військовий успіх треба, побудувавши нову лінію оборони. І це знову будівництво, знову купати. Тому в основному солдати 80-90% часу вони будують, вони купають. Ну, кажуть, купати, тому що земляні роботи переважно не тільки купати, звичайно, там є і різати, і пиляти, і возити, і так далі, але будівництво. Переважно це будівництво. Потім напад, для нього треба бути підготовленим і вмілим, для того, солдат тренують, звичайно, так. От, і вони навчені для того, але далі знову, нову лінію оборони. Але треба сунути вперед, бо якщо не ти сунешся вперед, то демонічне царство... Сунеться вперед. Все, на цьому ми закінчимо, це вже 40-50 хвилин. Про наступ і оборону ми поговорили сьогодні достатньо, наступний раз ми продовжимо і поговоримо про цілі, цілі і інші речі. Так? Боже, дякуємо тобі за це заняття, що ти нам зробив. Просимо тебе, щоб ти нас навчав і далі в духовній війні, щоб ми розуміли всі принципи і процеси, які в ній відбуваються. ім'я твоєї... Любого Боже, дякуємо тобі. Амінь.